0: é mais interessante, com certeza, a possibilidade de trabalhar no tema da casa, que é o tema universal do arquiteto, não é? Portanto, se quiser, o que é que eu aprendi foi isso. Aprendi o gosto de fazer casas, voltar a ter o gosto de fazer casas.
1: Na Building Pictures acreditamos que a arquitetura tem diferentes vozes e diferentes formas de fazer uma cidade melhor. E este é o nosso podcast, no País dos Arquitetos, um território onde as conversas de arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, para conhecermos os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com o arquiteto Paulo Martins Barata sobre a Casa da Volta. O podcast no País dos Arquitetos é patrocinado pela Phil Stone. Bem-vindo, arquiteto!
0: Olá,
1: Diva, como está? O Paulo Martins Barata é um dos sócios do Ateliê Promontório, são cinco sócios e, o escritório, e no escritório colaboram mais de 60 pessoas. Qual é a lição mais importante que aprendeu ao colaborar com tanta gente e que mais valia pode trazer para a arquitetura a colaboração?
0: Bom, um, quer dizer, eu diria que o, o Promontório, até no dia de, de, de uma entrevista, um bocadinho a explicar isso, é, funciona um bocadinho como uma espécie de Ateliê Escola. Um, nós, eu acho que o grande desafio da nossa prática é profissional foi mantermos sempre, digamos, um sentido crítico no trabalho que fazemos e, portanto, evitarmos aquele síndrome dos, dos grandes ateliês que é, ao fim de uns anos, tornar -se estruturas corporativas sem qualquer interesse. Eu comparo a prática do promontório bem, enfim, guardadas as distâncias, é claro, mas ah, há ateliês que, que admiro muito, como, por exemplo, os BBPR, não é? o belgeloso Bel Banff e Barchuti Rogers, por exemplo, ah, que é um ateliê dos, com cinco, com quatro sócios também, ah, que foi fundamental no pós-guerra italiano e tem aquela famosa Torre Velasca, não é? E tem uma produção incrível de projeto, Uh, mas que sendo um ateliê grande, era uma estrutura bastante grande, mantiveram -se sempre, digamos, esta lógica de serem um ateliê crítico, ou seja, de não, não caírem, digamos, no ramo-ramo da produção e, e quer dizer, e, e é difícil, porque manter um ateliê grande implica custos muito elevados, implica uhum. uma gestão muito profissional, etc. A outra ateliê que eu também acho muito interessante como experiência, que é, é o atelier que o Walter Gropius uh, fundou uh, quando... Quando foi para os Estados Unidos, ele foi trabalhar, foi para diretor da Universidade Árvore, para a Grédio School of Design, e, e aí ele, ele fundou um ateliê com um grupo de pessoas também na esfera da, da universidade, mas que, chamados uh, TAC, de Architects Collaborative, eram as iniciais de, 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 dos TAC. E, e também foi um, é um processo muito interessante, porque o trabalho que ele faz é sempre um trabalho também de colaboração, e portanto, uh, quando os projetos atingem uma certa dimensão, um, e, e uma certa escala o trabalho é quase sempre uma colaboração, ou seja, não é o compreensível, por exemplo, ou imaginável, por exemplo, um ateliê sei lá, David Schipperfield, que tem 200 arquitetos e tem provavelmente 60 ou 70 projetos em curso, ou 100 projetos em curso, que seja ele o autor de, de todos os projetos que consiga, uh, e sim, sei lá, por exemplo, o Herzog de Meuron dizem que também tem... 10 sócios ou 9 sócios, ou coisa parecida, e portanto é natural, é natural que estas estruturas hum, hum, se profissionalizem, que se organizem, o, o que é importante é manter, digamos, a, a criatividade e, e, e manter um sentido crítico sobre o trabalho que se faz, porque, e, e conseguir fugir, digamos, a essa, essa ratoeira que é a produção a, a, sem, sem critério, sem, a produção apenas para obter honorários e para... Fazer a máquina
1: funcionar. Oh Paulo, acho que partia dessa a vossa vontade de manter no ateliê o sentido crítico, e esta entrevista começou de uma forma atípica, mesmo antes de começarmos a gravar, o Paulo falava-nos que esta casa, a Casa da Volta, se insere eh, num, num movimento que o, o Paulo identifica como eh, metamodernismo. Eh, Pode-nos falar um pouco sobre isso e de que forma é que esta eh, casa, eh, de certa forma, representa esses valores?
0: Eu, eu diria, eu não, eu, não, eu não creio que seja de todo um, um movimento, o, o que eu digo e o que eu tenho da minha investigação também teórica, em, em, teórica ou prática, se quiser, em, em torno do, do que me parece ser o, o que se passa hoje, uhum. é que eu, eu digo que acho que é, estamos a viver um dos momentos mais interessantes no panorama internacional desde há muito tempo desde há muito tempo, a arquitetura estava muito chata nos últimos 20 anos, <risos> tá, completamente desinteressante, e porque se fechou muito, digamos, o, depois, digamos, do, do, da loucura do Bodeville uh, pós-modernista, não é? Uhum. Um, eu, eu chamo a atenção que eu acho que o pós-modernismo foi um, um período muito curto na arquitetura, uh, ao contrário do pós-modernismo, por exemplo, na filosofia, uh, eu, sei lá o… O Lyotard, a condição pós-moderna, foi uma coisa que circulou na academia por 15 anos e a arquitetura pós-modernista se calhar não sobreviveu a 5 ou 6 anos, se nós formos realistas e depois a seguir vieram, veio o desconstrutivismo e os paramétricos, que são um bocadinho na mesma esfera. E, e depois entrámos naquilo que um crítico, um crítico do Times, uh, Tom Dikoff, ele chamava a, a New Seriousness, e a arquitetura tornou-se séria, de, de New Seriousness, né, assim, e que envolve, digamos, uma série de autores em torno da tectónica, em torno da. Uhum. Quer dizer, con conseguimos identificar, digamos, um, um, um largo espectro de, de, de autores, de arquitetos, sem especificar nomes, uhum. mas uh, em torno de, de toda esta ideia da de, de construção, da massa, uh, de, portanto, todos estes, estes valores, de certa maneira. Uma arquitetura
1: mais, mais técnica, Nesse sentido? Não, não é
0: técnica, não é técnica. É, é digamos, é, é uma, uma, uma tendência para a abstração, é, para okay. a tecnologia, é, seja ela literal ou não, mas, é, portanto, e de repente… É, tudo se, tornou, tudo se tornou muito previsível. E o que eu acho interessante é que talvez nos últimos 5, 6 anos, eu acho que fundamentalmente o, o momento de, de, de corte foi... É, a Bienal de Chicago, com a curadoria do Johnson Marco Lee, e eu acho que eles, uh, o, o, os, não, não foi por eles, mas uma série de autores, nem estou a dizer que todos os que estiveram presentes nesse eu diria que esse evento um bocadinho como o pós-modernismo pode ser marcado pela, pela, pela Bienal do Portugal em 1990, eu acho que aqui é um pouco a mesma coisa, houve aqui uma ruptura que se sente, e há uma nova sociedade, há novos autores que rompem completamente com o, com o passado, Uh, com o passado recente, portanto, um, e que são muito desafiantes, o, o, nós voltámos a ter o ornamento na arquitetura, nós voltámos a ter a ironia na arquitetura, nós não tínhamos ironia na arquitetura, há, nos últimos 20 anos não há ironia, não, não há ironia nenhuma num ou num, num chip perfil. é tudo honesto, sincero, verdadeiro, tectónico, uh, uh, é tudo sério. E, portanto, há uh, um novo campo de, de experiências, de, de autores muito diversos, de coisas... E que, e que criam, digamos, cria-se um novo potencial de expressividade. Um, mas eu não diria que isto é um movimento, eu diria que é uma sensibilidade.
1: Sensibilidade. Uma
0: sensibilidade está no ar. Pronto, nesse contexto, o que é que esta Casa de Volta significa para nós, em termos de procura, um, a Casa de Volta introduz-se uma série de questões que eu acho interessantes uh, sobre, por exemplo, sobre o que é falso e o que é verdadeiro, não é? Uhum. Um, porque nós olhamos para a casa e nós sabemos objetivamente que a casa não é de pedra. Ela é forrada à pedra, mas é uma, é uma forra mesmo, é uma forra assumida. Aliás, a, a qualidade dos pedreiros era tão má porque os pedreiros variavam, eram os que eram contratados uma semana, depois começavam hoje em dia nas obras a procurar é muito grande, portanto eles desaparecem, depois a seguir põem outro, e começava a fazer... Sim, a tudo muito precário, não é? E depois já não sabia, fazia de outra maneira. E a ideia sempre foi a ideia de que, bem, se pintarmos isto tudo branco, Uh, tudo resulta. E, e é um pouco essa a ideia, no fundo sabendo que aquilo é, é absolutamente falso. Ou seja, uh, estamos nos antípodos pode ser, por exemplo, a uh, Kenleys do, do, do Jornutson, uh, que é uma casa também de pedra, mas <risos> são blocos maciços cortados e que se vê as esquinas e que se percebe a estereotomia exatamente os encaixes da pedra, etc. Portanto, aqui é exatamente o oposto. É uma casa que é absolutamente falsa na sua, na sua gênese uh, tectónica mas, e que é visível até nas esquinas, etc., mas, mas não, não se inibe de ser de pedra, ou seja, de, de, de se apresentar como sendo de pedra, ah, como sendo a única possibilidade, sendo, digamos, esta, esta ironia. É, é irónica, mas ao mesmo tempo é tal coisa, é tal ideia, mas que é sincera. Da mesma maneira, por exemplo, e aqui a brincar com esta ideia da, da simalha da casa ter, ter uma telha, ter uma telha, Faz, digamos, o recorte da, da, da linha da casa. Uhum. Uh, e, que é, e que é perplexante, ou seja, há, há vários autores que usaram isto. O, o, por acaso falei no Ior Nudson, não foi por acaso, é porque o Ior Nudson utiliza, utiliza este, este sistema um, e eu penso que os viu Ponto e também aqui o claro, lateral utilizado, uh, mas eu acho, acho um recurso interessante, porquê? Porque, de repente, nós estamos, estamos perante uma. uma, uma, uma o que parece ser uma, uma aba de um telhado, ou seja, o um arranque de um telhado, que não existe, porque nós assumimos que a telha não, não serve para fazer uma simalha, mas sim, é é, é é pousada como se a casa fosse um grande implúvio, não é? E, uhum. e se tivesse quatro telhados, a, a, a quatro, quatro abas de telhado a, 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 a para dentro, e, e na verdade não tem, aquilo é, é simplesmente uma, é simplesmente uma, isso mesmo, uma simalha. E portanto são este tipo de, de tropes, não é? Que, que, fazem, digamos, que nos permitem um, um, um novo olhar sobre um, um novo olhar crítico sobre, sobre, o, sobre o desenho e sobre o projeto. E, e, portanto, para nós é um pouco mais esse, essas questões que se levantam e que, são, que podem ser interessantes.
1: Há uma coisa que eu acho curiosa que, que, que disse que este movimento tenta romper determinada, de alguma forma, com o passado e esta sinceridade tectónica. E eu fiquei com a sensação com este projeto, agora que fala de que a própria fachada é feita de, de pedra, mas é uma, é uma forra apenas, é uma construção de certa forma falsa, eu fiquei com a sensação que este projeto, ao mesmo tempo é um projeto contemporâneo, que terminou este ano, mas que quando olhamos para ele temos a sensação que aquele projeto já estava ali uh, há mais tempo. Não sei se isso foi uma das vossas... Intenções, ou partiu também da investigação que fizeram uh, da construção local e dos valores locais do alentejo. Uh, fale nos um pouco sobre isso, Paulo. Bom,
0: uh, quer dizer, há uma lógica tipológica, não é? Da, das chamadas né? que é uma, uma, uma presença muito forte na, na paisagem do alentejo do, dos montes, e de, dos montes que são fundamentalmente são construções, de certa maneira, defensivas, porque eram é uhum. construções na. na, na numa certa vastidão da paisagem, portanto, expostas a, ao roubo, aos assaltos, etc., e, portanto, a, tinha um caráter de, de fortaleza, não é? de certa maneira. E, portanto, a paisagem
1: é tão agreste que a própria casa tem que ser uma fortaleza, é isso?
0: Sim, portanto, nós vemos essa presença no, no Alendés, que os montes são todos virados para dentro, são todos, normalmente são morados, a própria construção de, de, das, das estruturas, etc., é vira-se para dentro, porque tinham máquinas que tinham certo, de que recolher e, portanto, à noite, etc, tinham que ficar fechados. E portanto há uma lógica, digamos, de, de estruturas moradas, não é? na paisagem, que são muito bonitas e que fazem parte, digamos, digamos, da tipologia de ocupação uh, de, tipologia de ocupação de E, portanto, a, a, a ideia de fazermos também aqui num sítio de uma certa vastidão, enfim, uma casa, uma casa para uma família. Uh, em que as pessoas, no fundo, ficam isoladas ali no campo. É, o sitio, é, são, quase, são quase 15 minutos de carro até o asfalto, portanto, numa picada de, de, de terra, e, e, portanto, como está muito isolada, etc. Esta ideia do uma que apareceu uma ideia interessante, como, como digamos, de abrigo, para uh, as pessoas terem um grande pátio dentro da, dentro da casa. E, portanto, nasceu daí, nasceu daí a ideia. Depois há, há estas condições um bocado absurdas, não é? Que por uma questão, por questões, digamos, técnicas, uh, não é técnicas, aliás, super é, por questões um, regulamentares do PDM, dos afastamentos, uh, cada, cada terreno tinha que ter um afastamento de 50 metros por causa dos bombeiros ou por causa dos incêndios, e portanto nós ficámos constrangidos àquele sítio exatamente. Ou seja, <risos> o terreno tem 7 hectares, mas o sítio onde se podia construir efetivamente era um sítio muito limitado e que era aquele, aquele ponto, portanto, até do ponto de vista, se quisermos, do, do espírito do lugar é um bocadinho estranho porque, <risos> porque o único sítio, eh, com todos os constrangimentos, era aquele. E, portanto, pareceu-nos interessante aquilo, até é estranho porque a casa está numa linha de fecho, ah, mas pareceu-nos pareceu eh, pareceu que ao mesmo tempo era interessante essa proposta e, e criar este pátio eh, e este, este ponto... Este ponto na paisagem. Pois um, é interessante porque, como de facto, a casa tem uma certa, tem, tem, o pátio está a uma certa altura, depois dos lados cria, também cria outros, outros, outras perspectivas interessantes à medida que ela se afunda em, em certas partes e em outras partes se, se deixa revelar. Hum, portanto, é um pouco como também são esses muros e esses montes na, na paisagem. Não é?
1: Estava a dizer-me, arquiteto Paulo, que portanto o terreno tem 7 hectares para as pessoas que não estão ainda a visualizar o projeto, para terem uma ideia de quanto é pequeno este projeto face aos 7 hectares. Estamos a falar de quantos metros quadrados de construção?
0: A casa tem 49,9 459,9 metros quadrados, tem mesmo o limite do que era possível construir, que é metros quadrados. O terreno de sete hectares são setenta mil metros, não é? Uh, terreno, não é um terreno no Alentejo, até sete, sete hectares não, não é nada de especial, não é? uhum. mas, mas também torna-se irrelevante porque não tem, propriamente, não tem propriamente muros à volta ou qualquer coisa, ou, ou portanto, perde-se na paisagem, ou seja, no fundo tem sete hectares, mas olha para mil ou dois, dois mil hectares à volta. Portanto, não, o que é relevante eu acho é, não é tanto a propriedade em si, que é apenas um destaque. Uhum. administrativo, mas, mas digamos o subposicionamento mais paisagem.
1: E para quem não está a ver imagens de projeto, desafiável a fazermos um percurso sobre a casa, como se estivéssemos no, no interior.
0: A casa tem esta perplexidade não é? que no fundo é a parte curiosa não é? se quiser, que é a casa quase cega de três lados. Uhum. É, portanto, é cega a, a, a norte, a sul e a nascente, uh, e chega-se a nascente, e chega-se a nascente e tem-se um muro, com, não sei, com, com talvez com 30 metros, que é, que é a própria casa, não é? Uh, e tem apenas o recorte de uma porta, e na esquina tem uma, uma porta de garagem em, como é que eu ia dizer, uh, em duas folhas que se abrem na própria esquina, não é? A própria esquina desmaterializa e fica só uma biga. Um, que é a porta da garagem de entrada no pátio. e depois entra-se na casa e a casa no fundo são volumes uh, encostados, digamos, a esse… A esse, esse, esse muro? Esse, esse muro, esse, esse retângulo, esse quadrado, aliás, uh, esse quadrado, há vários, vários volumes três, para ser mais preciso, que se encostam. As janelas dão para o pátio e, portanto, as janelas dos quartos, todas as janelas dão para o pátio. Nós entramos, percorremos, digamos, um, percorre um já dentro da casa, o, o pátio. O pátio tem uma grande, uma grande árvore, uma azinheira gigantesca, muito bonita, e, e que está morta. Ela está morta, mas como ela foi escorada com... com uma escritura metálica, assim, para não cair, porque apesar de tudo aquilo se caísse, partia a casa ou não é, uhum. um, que é gigantesca mesmo, mas ela está escorada mas, e ela está morta, ou seja, está num processo de, está moribunda, não está ainda morta, mas é, escultoricamente é uma estrutura maravilhosa e, portanto, ela, digamos, cria este entorno no pátio, não é, este, e cria uma sombra também. Um, e depois entramos finalmente na casa, no interior a casa tem uma porta, vai, uma porta, uma porta de acesso ou um pequeno, um pequeno hall de entrada, mas na verdade depois não funciona, porque estas casas, estas casas vivem-se muito numa relação o exterior imediata.
2: Uhum, e,
0: uhum. e portanto depois tem um sistema de janelas, janelas-portas, não é? Dão para o pátio, quer dos quartos, quer das salas. E depois finalmente tem uma grande janela, sim, essa sim com, com, com uma cortina de vidro, com, com, com 12 metros, que faz uma grande parte da fachada, da fachada puente. E, e o puente é, é, é muito interessante no Alentejo, não é? E portanto fica, fica, fica exposta, e aí vê-se vê a, vê a piscina, a piscina que é um tanque, uh, e é um tanque que está, uh, está in, in, encastrado na, na, na rocha e, e que tem assim, uma, uma espécie de uma forma de bigorna, não é? Uhum, uhum. E, e, e a água cai uh, dessa piscina, cai de uma forma informal, cai, as pessoas não se apercebem, ela cai, no, cai no, na gravilha, mas na verdade depois ela, uh, ela desaparece para uma, uma, uma calha e volta, retorna à, à piscina. Portanto, ela funciona um bocadinho, como eu diria, como... um. Também, assim como uma, um, um, uma taça com a água a cair permanentemente. E, e portanto, cria esse momento de frescura uh, na, 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 na situação da casa. E, dizia, e, portanto, é essa janela panorâmica a casa está toda virada para essa vista expansiva, não é? essa vista uh, poente. E, bom, basicamente é esse o tema da casa. É uma casa. Do ponto de vista construtivo, há ali uns elementos engraçados. Por exemplo, voltamos àquelas, àquelas, as tais trunks, não é? Por exemplo, Sim. a casa não tem uma estrutura, não, não tem uma laje de tão, é uma estrutura de madeira, uma estrutura de madeira pintada, de vigas de madeira lameladas pintadas. Houve aqui uma, uma preocupação com custos, portanto, a casa não teve custos relativamente baixos. Hoje em dia, já seria caríssima de construir, mas na altura até foi conseguiu-se um valor razoável e, portanto tem, esta, de, de, portanto, tem este tema que é novamente um bocadinho brincadeira, ou seja a, a ironia, não é? É uma, uma, uma casa de cobertura plana mas com vigas de madeira uhum. que paredes é sobre essas paredes de, essas paredes de, de, de tijolo com, com, com os pilares, sim, os pilares que estão ocultos na parede é, pois muito simples, o típico, os típicos acabamentos que hoje a indústria nos permite fazer, que é, para exemplo, a duro, eh, portas pivotantes eh, pavimentos em, 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 em betonilha, uma potuílha afagada, um, e, e, bom, são, é, é, é mais ou menos este o, o sistema, a, a cobertura é uma cobertura em gravilha, em gravilha branca, da cor da, da, cor da telha e da cor das paredes, um, e, portanto, fica esta espécie de grande retângulo branco. Uh, pousado, na, pousado na, numa, na terra, numa terra encarniçada, não é? Uh, e é isso, enfim, foi casa.
1: Pergunto-lhe quais foram os principais uh, desafios uh, construtivos ou do desenvolvimento do projeto, se a pandemia de alguma forma teve um peso também uh, nesse uh, desenvolvimento do projeto.
0: Uh, não teve nenhum, zero. Uh, o cliente já lá estava quando a pandemia a viver na casa, quando a pandemia surgiu, portanto a casa é anterior, é anterior ao, ao à, à pandemia, portanto não teve qualquer relação. Agora, em termos de promontório, uh, uh, se me perguntar como é que nós estamos a trabalhar em termos de pandemia, uhum. uh, as equipas e como é que trabalhámos, uh, eu diria duas coisas. Uma, eu, eu, a arquitetura... Uh, é possível, com equipas muito, muito, muito habituadas e muito calhadas e com, com uma grande sintonia entre colaboradores, é, é, é possível produzir em teletrabalho. Se me perguntar se eu acho que é sustentável ao longo de, de, de um certo período, não. E se me perguntar se é, é possível é, para, para treinar... Jovens arquitetos ou colaboradores novos, etc., também não, porque é, é absolutamente necessário o, o convívio diário uh, entre, entre equipas. Portanto, uh, como, como situação de recurso, nós conseguimos funcionar bem, não tivemos problema. Uhum. Uh, é engraçado, porque ainda, até ficámos ainda com os resquícios disso, porque, por exemplo, temos uma colaboradora que está a viver na Holanda, temos uma colaboradora okay. que está a viver no Egito. Um, e, e, e diversas pessoas uh, um, umas em casa uh, portanto ainda ficámos com algumas pessoas assim um, e, e, e portanto é possível mas não é desejável por um lado e, e não é uma solução duradoura porque por exemplo para jovens estagiários ou jovens colaboradores é muito difícil para eles terem a oportunidade de, de se aprender,
1: não
0: é? De aprender exatamente, exatamente é isso mesmo
1: Paulo, perguntava-lhe o que é que lhe ensinou este projeto sobre a arquitetura.
0: Bom, é, uma das coisas que este projeto me ensinou é que eu adoro fazer casas, e que <risos> casas de facto… porque é, não, não, um atleta da nossa dimensão tem alguma dificuldade em fazer casas, e aqui até dedico que este trabalho foi uma colaboração com o João Cravo, uh, que é um jovem arquiteto fantástico, e… E, 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 portanto, também muito do, do, do desenho e das ideias são dele, e, portanto, isto é uma, uma coautoria. Mas diria que, para nós, esta ideia de fazer casas é, é uma coisa fascinante. É muito difícil nós, para conseguirmos, para conseguirmos, eu não diria ter lucro a fazer uma casa, mas não ter prejuízo, uhum. porque uma casa, no fundo, tem toda... O, o, o volume de memorização, etc., etc., que uma casa tem de pesquisa e de desenho e de, é, é o mesmo que, se calhar, um, 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 um edifício médio tem. Uh, não, não é muito diferente, não é? Em termos de, de volume de trabalho e de esforço, às vezes até é o mesmo. E, e os honorários são, são muito baixos, como, como sabe, porque, quer dizer, porque há um limite a partir do qual não é possível, uh, os clientes não, não podem pagar mais, não é? E, portanto. Fazer casas uh, para um ateliê de dimensão média, como o nosso, é difícil, mas é um prazer enorme, obviamente. E, portanto, uh, para nós, se me perguntar o, é o que é que eu aprendi neste projeto, é que adorei fazer o, o, a casa, e pensar na casa, etc., e, e que é uma oportunidade que, que para nós, por, por duas razões. Uma, por muitas vezes, uh, pela dimensão do ateliê, as pessoas pensam, um, não, vou, não, não vou encomendar ao promotório uma casa, porque deve é ser muito caro. Uhum. São muito caros, e, eles, uhum. e por outra pensam assim um, eles não devem ligar nenhuma porque isto é para eles isto é um projeto muito interessante uh, porque é um projeto tão pequenino para, ambas as coisas são falsas mas <risos> a verdade é que as oportunidades de fazer casas uh, connosco têm escasseado não nos pedem fazer uma casa, apenas para fazer 80 e uh, isso é terrível <risos> é, portanto é mais interessante é mais interessante com certeza a possibilidade de de, de, de trabalhar no tema da casa que é, é, o, tema, é o tema universal do arquiteto não é? portanto se quiser o que é que eu aprendi foi isso, aprendi o gosto de fazer casas, voltar a ter o gosto de fazer casas
1: Paulo, muito obrigada pela sua partilha e também por nos fazer pensar sobre o atual panorama da arquitetura muito obrigada por esta conversa
0: um prazer, igualmente obrigado
1: Philstone associa-se ao podcast no país dos arquitetos, desafiando todos os ouvintes a conhecerem e a usarem nos vossos projetos de arquitetura as pedras Philstone, o calcário e o granito, que ajudarão a torná-los ainda mais especiais. Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no público e na ArcDaily. Partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts, deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Até para a semana.